0: Guten Tag, meine Freunde, ich bin Marcel und ihr hört den Neusief podcast Nummer 9. Zusammen mit der Lisa habe ich mich mal in den Bus gesetzt und wir sind ein gutes Stück gefahren, haben Charles in seiner neuen Wohnung besucht, aber es hat sich gelohnt. Wir haben über die Fusion gesprochen, auf der Lisa gerade erst war, über das Deichbrand-Festival und haben mal einen kleinen Rundumschlag gemacht, was für Konzerte und Festivals denn noch so bei uns anstehen dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ganz am Ende haben wir noch ein kleines Gimmick eingebaut, was vielleicht auch euch genauso wie uns zum Schmunzeln bringen könnte. Viel Spaß, bleibt dabei, bis dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neusiv podcast Ich bin der Charles. Ihr hört nicht Babak, der ist heute gar nicht da. Wo ist der eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist einfach zu faul. Das war übrigens Marcel, den kennt ihr? Vielleicht? Ich bin Marcel. Aber wir haben ja auch jemanden Neuen bei uns in der Runde. Hallo Lisa. Hallo. Hallo Lisa. Wir sind heute in der Dreierrunde da und ich muss husten. Mein Gott,
0: das ist peinlich. Direkt, direkt am Anfang.
1: Mein, mein Stimmorgan ist noch ein wenig angeschlagen vom Wochenende. Wie kommt das denn, Charles? Was ich, hast du getan? Ich habe den Stern zu Hagel voll äh, gefunden auf dem Festival. Ui. Das ist ein Insider-Joke. Ja, also es tut mir leid, wenn ich nicht lache. <lacht> Nein, Du musst aber lachen.
0: Ah, hey, du warst auf dem Festival. Ich
1: war auf dem Festival, das ist richtig. Und dementsprechend bin ich auch braun wie ein Kackstift geworden. Es war ungefähr so gefühlte 40 Grad auf den, über das ganze Wochenende hinweg. Ich habe viel geschleppt, viel getrunken, viele Bands gesehen. Und ich bin total am Ende.
2: Klingt erfolgreich. Ja.
1: Hast du, kannst du schon ein Resümee ziehen, ein gutes Festival? Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin jetzt seit 2011 jedes Jahr beim Gleichmann gewesen. Ausnahme 2013. Und würde wirklich sagen, dass es bisher das beste Deichband war, auf dem ich war. Also, dass ich mitgemacht habe. Inwiefern parametermäßig? Ähm, das geile Lernab, Künstler. Das up war super für mich. Viele Punk-Künstler, viel ähm, Hardcore, viel äh, Rock generell, also für meinen Geschmack, was, was mir passte. Ähm, ich, es gab ein paar neue Bühnen, also zwei neue Bühnen an der Zahl, insgesamt fünf. Und gerade auf, auf einer der beiden neuen Bühnen, die hieß dann Newport-Bühne, die viel Punk-Hardcore, viele kleinere, unbekanntere Bands... Genau solche Sachen, die ich mir halt ansehen würde. Ja, klingt interessant. Ich habe mir auch konsequent jeden Headliner verknüpft, weil das hat mich alles nicht interessiert.
0: Aber ich meine, das Festival, es wird doch auch eh immer... Also Charles hat es irgendwie heute... Es ist das Rauchen. Nein! <lacht> 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 das Festival wird doch eigentlich immer kommerzieller. so also ich, ich komme nicht aus dem Norden, Deichbrand, habe ich nie so verfolgt, aber äh, es sind schon... Die Popsternchen, die jetzt auch da eingeladen werden. Also, also, warum geht man da überhaupt noch hin? Ich meine, du kannst doch auch einfach auf den
1: Punk-Festivals bleiben. Kann man machen. Also, generell, ja, man merkt, dass vor allem auch das Deichbrand in den letzten Jahren extrem kommerzialisiert wurde. Nicht nur am Line-Up, sondern auch an dem Nebenprogramm, was du machen kannst. Du. Du hast Möglichkeiten, irgendwie so Strebergärten zu mieten, Zelte zu mieten, du Was? kannst irgendwie Fährenfahrten machen und all so einen sinnlosen Scheiß, den, den mir niemals einfallen würde als Organisator. Was
0: macht man denn mit so einem Strebergarten? Naja, ich, ich korrigiere mich. Ich habe gerade Schokolade im Mund.
1: Schrebergarten. <lacht> <lacht> ja, das, was du damit machen kannst, ist, dass du halt nicht auf den Campingplatz musst. Du mietest dir mit, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Mann so einen Schrebergarten, hast da Pennmöglichkeiten, hast da irgendwie Strom wahrscheinlich auch, ne, Also ein Zeugs. Und du musst, das ist halt nicht so für, das ist halt eher für die Leute, die keinen Bock mehr drauf haben, auf dieses beschwerliche Zelten, und den ganzen Assi-Kram, der da auf diesen Zellplätzen passiert, von dem wirklich selbst wie passiert. Hm, das glaube <lacht> ich. Du du wahrscheinlich an vorderster da Front mitgemacht hast. Nein! <lacht> das möchte ich einmal kurz bekräftigen. Ich bin keine 18 mehr. Ich mache sowas nicht mehr. Ich betrinke mich nur noch. <lacht> ob
2: wir das glauben mögen?
1: Tatsächlich, ähm, also ich, das ist jetzt, ich versuche jetzt nicht so zu wirken, als ob ich alle jüngeren Festival. Festivalbesuche über einen Kamm scheren möchte. Also wird so, aber es wird dir so anhören, aber du merkst wirklich immer mehr, wie die vor allem die jüngeren Besucher halt totale voll asozialen Idioten sind, die so einen Scheißdreck manchmal machen, von dem ich mir denke, dass, das wäre mir vor zehn Jahren nicht mal ansatzweise eingefallen, was du da alles machen kannst.
0: Also abgesehen davon, dass ich dir jetzt nur, halt so, nur so halb glaube, Vielleicht hängt es auch einfach dann mit, dem, mit den Artists zusammen, die da gebucht werden, dass sie
1: auch ein anderes Publikum das, anziehen. Äh, genau, das ist es. Das ist dieser Sinn vom Festivaltourismus, der jetzt in den letzten Jahren beim Hurricane Rock am Ring, Deichmann eingezogen ist. Ähm, da gibt es dann diese ganzen, ich sag mal, Malle-Menschen, die auf solche, die auf diesen ganzen Lifestyle äh, mögen. Ja, stimmt. Die dann irgendwann mitbekommen, hier auf dem Festival ist irgendwie Party, also gehen wir einfach mal hin für vier Tage und machen da Terror. Und genau das merkst du.
2: Ich glaube, das kommt auch einfach viel mehr in Mode jetzt und diese ganze Festival-Sache, da wird ein ganz anderes Publikum mit rangezogen und das bleibt dann irgendwie daran hängen. So.
1: Ja, durch die, vor allem auch durch die Verbreiterung der Spektren, die abgedeckt werden. Auf jeden Fall. Beim Deichbrand hast du ja zum Beispiel nicht nur Rock und Punk und Metal oder sowas, sondern auch Hip-Hop, Pop und all solche Sachen. Also es ist ein breit gemischtes Spektrum an Musikrichtungen, die da abgedeckt werden. Und da ziehst du natürlich auch in dem Sinne theoretisch von allem das Schlimmste an. Und das ist wirklich so.
0: Ja, und vor allen Dingen Leute, die wahrscheinlich nicht mehr nur ausschließlich wegen der Musik kommen, sondern auch einfach, äh, wie du sagst, nur Bock auf Festival haben mhm. und sagen, ey,
1: den kenne ich aus dem Radio. Ja, ja die, die, die halt irgendwie vier Tage einfach Party machen wollen.
2: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ganz schön viele Leute wollen einfach nur noch auf dem Campingplatz saufen und Spaß haben die ganze Zeit. Die Bands sind dann Nebensache und es wird einfach nur durchgehend Party gemacht und ein bisschen abgeschaltet vom Alltag. Aber da in meinem Sinne ist das nicht. Also ich bin dann wirklich natürlich auch für Party da, aber Musik steht immer noch für mich im Vordergrund. So.
0: Aber du warst jetzt auch auf einem anderen Festival,
2: richtig? Richtig. Ich war auf der Fusion dieses Jahr zum ersten Mal und ich war restlos begeistert. Also so ein schönes Festival, da gibt es alles. Das, ist, das Gelände ist so liebevoll gestaltet. Du kannst am Badesee chillen, ins Theater gehen, Kino, tausend Bands dir angucken, es gibt über 20 Bühnen. Also alles, alles, was du brauchst, ist da sozusagen.
0: Kannst du denn die Kritik irgendwie da bestätigen? Gab es da auch dieses Festival-Partysüchtige-Volk?
2: Also ich muss sagen, es sehr viele sind so elektrofeierwütig. Also das, wird, das Festivalgelände ist sehr, 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 sehr voll ab ungefähr 20 Uhr. Aber auf dem Campinggelände habe ich das gar nicht so miterlebt. Vielleicht bin ich auch an einem Fleck gewesen, wo jetzt nicht so die Überparty gestiegen ist. Aber da das Festivalgelände so riesig ist und so viel hergibt, wurde da eigentlich mehr auf dem Festivalgelände gefeiert. Und auf der Fusion ist es auch so, dass du keine Kontrollen zwischen dem Festival und dem Campinggelände hast. So kannst du all deine Getränke, die du auf dem Campinggelände hast, mit aufs Festivalgelände nehmen. Was natürlich auch super ist. Das heißt, du musst nicht die ganze Zeit saufen im Camp, sondern kannst auch saufen auf dem Festivalgelände.
0: Das passt aber auch irgendwie dazu, weil ich würde jetzt behaupten, dass es vielleicht kein so richtig kommerzielles Festival ist, das so durchgestylt ist, wie vielleicht das Deichbrand eben ist oder auch die meisten anderen Festivals zurzeit.
2: Komplett gar nicht kommerziell. Es gibt weder jever Stände, Karlsberg-Stände, sondern es ist alles kleine Stände, handgemachte Essensstände, und ähm, es, es gibt keine Sponsoren in dem. Ich nehme
0: an, dass das Essen selbst gemacht war und nicht die Stände. Hand, die
2: Stände auch, tatsächlich. Das Ach. war auch viel so mit Holz gemacht, total liebevoll gemacht. Also ich muss echt sagen, also von, von dem kleinsten Brötchenverkäufer da, war alles liebevoll eingerichtet.
0: Was, was für Bands spielen da eigentlich? Oder halt Artists generell, Bands muss heutzutage gar nicht mehr sein?
2: Also grundsätzlich sehr viel Elektro-DJs. Und ich
1: glaube auch, das Fusion, Fusion war ja mal so ein hauptsächliches Elektrofestival oder Techno-Festival, mhm. wenn ich recht entsinne. Sinne.
2: Genau, aber mittlerweile spielen da echt viele auch tolle Rockbands, ein bisschen Hip-Hop ist vertreten, so Drum-and-Bass-Kram viel und für jeden Musikgeschmack was dabei und ich habe echt richtig tolle Bands erlebt auf der Fusion.
1: Hast du Toro gesehen?
2: Nein. Oh, okay. <lacht> Tatsächlich nicht, aber ähm, das erste Schöne, was ich gesehen habe auf dem Timetable, als ich angekommen bin, das war dass mal Kanterei gespielt haben. Oh Gott. Und auf die waren auf der Fusion und das die waren... Überrascht mich. Und ich war auch sehr überrascht, weil das war auch nicht bestätigt vorher. Und dann das stand es da. Das war ein Überraschungsauftritt oder? tatsächlich. Und ähm, ja, das hat echt Spaß gemacht mit den Jungs.
0: Ja, das ist natürlich ein, eigentlich ein kluger Move, weil so hast du für die Leute, die da hinkommen, nochmal was richtig Schönes. Aber du hast nicht die 16-jährigen Teenie-Girls, die gerade total auf ihrem Indie-Film sind und die Jungs toll finden und dann wahrscheinlich auch gar nicht so richtig zu dem Publikum passen, die sonst da wäre.
2: Genau, genau. Und was ich auch toll fand noch, dass der Timetable vorher gar nicht veröffentlicht wurde. Du hast ihn erst vor Ort beim Festival in die Hand gedrückt bekommen. Das heißt, du bist schon so ein bisschen unbeschwerter an die ganze Sache rangegangen, hast nicht dein ganzes Festival vorverplant, sondern hast dir dann so deine paar Sachen rausgesucht. Die Bands waren vorher schon bestätigt, aber noch nicht der Timetable. Ich würde
1: total durchdrehen ohne Timetable. <lacht> ich muss mir das genau festlegen, welche Bands ich wann sehen will, damit ich genau weiß, wann ich Sternhage voll sein muss. <lacht> ich meine, du warst ja sonst eh nur bei der einen Bühne mit Sicherheit, oder? Ich war wirklich größtenteils bei der kleinen Newport-Bühne. Also ich hab, war fast gar nicht im Infield bei den beiden großen Bühnen, nur sehr stellenweise. Ähm, aber tatsächlich sehr oft bei der kleinen Bühne, ja. Und im Palastzelt, da waren auch ein paar coole Bands. Heißkalt zum Beispiel haben da gespielt, im, im Palastzelt. Wow. Um zwei, nee, 22 Uhr doch. Und das war so ein bombastischer Sound in diesem Zelt. Dieses Zelt ist ja ohnehin, ich glaube, die fassen das fast 5.500 Besucher, das Zelt. Das war auch voll. Und das, das war so ein riesiger Sound. Das hat so reingehauen, die Gitarren und, der, und, und die Drums. Das geht direkt in die Magengrube hinein und die, das war richtig, richtig geil. Auch wenn der Sänger nichts kann von der Band. Aber der Sound war geil. Was
0: hast, ich. Du, was hast du sonst da alles gesehen noch? An ich Bands, auch. die man jetzt vielleicht auch als nicht... Äh Punker <lacht> kennt.
1: Ähm, die man als Nicht-Punker kennt.
2: Schwierig.
1: <lacht> ja, ich habe Denko Jones gesehen. Ah, okay. auf, auf der Firestage, also auf der größten Bühne. Das war auch richtig geil. Die waren ja 2010 schon mal da. Und ähm, während irgendeines Songs hat der Sänger, also Denko Jones, hat dann ähm, im Fotogramm eine 80-jährige ältere Dame gesehen, die da vorstand und sich, und sich das angeguckt hat. Hat die auf die Bühne geholt wir alle haben das total abgefeiert und dann haben die noch Fotos gemacht und sowas und die hat sich da feiern lassen, die, die ältere Dame, das war richtig, richtig geil. <lacht> Süß. Das war richtig nett. Und ansonsten, ähm, Sonntag habe ich Ruskay um 12 Uhr gesehen. Mhm. Äh, ich glaube, die haben mal wieder den größten, äh, den größten Circle Pit des ganzen Festivals äh, produziert.
2: Sagt mir nichts, was ist das für eine Band? Das
1: ist, äh, die selbst beschreiben das als Speed Polka nee, oh Turbo Polka Speed Punk Rock. Ui. Irgendwie sowas in der Richtung. Also russisch, so ein bisschen kabarettmäßig wirkt das alles, alles durchchoreografiert mit, ähm, mit ähm, Trompeten, äh, Violine und Gitarre und und Zeugs. Also halt so Stimmungsparty-Mucke, nur in Gutheit. Halt, ne? Nicht so Ballermann-mäßig. Aber schon sehr geil.
2: Klingt spaßig, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Das kannst du ja, ich habe die jetzt fünfmal gesehen bisher und es war jedes Mal wirklich super geil, die live zu sehen. Ich glaube, ich die, ich glaube, ich habe die auch schon mal gesehen.
0: Also, auf jeden Fall, was das Ganze, was seine Beschreibung mhm. jetzt hergibt, kommt mir sehr bekannt vor. Aber du bleibst jetzt dabei, du wirst ja nächstes Jahr nochmal zum Deichbrand. Ich, ich meine, es lohnt sich ja jetzt finanziell gesehen
1: zumindest nicht so unglaublich, oder? Also, ich habe, glaube ich, so 13, 14, 15 Bands gesehen, so Drehung, irgendwie sowas. Also ich habe sehr viel gesehen. Das ist gut. Und äh, wenn du das einfach, mit, also natürlich, du kannst das nicht so verallgemeinern und sagen, hier für das Geld kriegst du so viele Bands, die du ansonsten für sehr viel mehr Geld einzeln besuchen müsstest auf dem Konzert, Das kannst du natürlich nicht so vergleichen. Aber wenn man halt entsprechend viele Bands tatsächlich sieht, dann kann man es zum gewissen Grad doch schon machen.
2: Was kostet und, ein Ticket da? Ah?
1: Äh, ich hatte ein Early-Bird-Ticket für 119 Euro, die regulären waren bei 130, glaube ich. Dieses
2: ah, Jahr. Aber das geht aber auch noch gerade so durch, finde ich.
1: Also wenn man, wenn, wenn einem die Bands halt passen, würde ich das ja. auf jeden Fall ausgeben. Definitiv. Alleine wegen diesen, diesen wegen, den, wegen, den, wegen dem Zelt und wegen der neuen newport Newport-Bühne, die auch nächstes Jahr da sein wird, wahrscheinlich. Das macht schon viel Laune, da die Bands zu sehen.
0: Wie ist da generell das Feeling? Ich meine, Cuxhaven liegt ja, soweit ich weiß, äh, soweit ich mich auf meine Geografiekenntnisse verlassen kann am Meer.
1: Wie ist das Gelände da? Äh, das Gelände ist am, äh, am, am Militärflugplatz, glaube ich, in Nordholz. Also es war mal wirklich am Deich am Anfang. Ich glaube drei Jahre lang an unterschiedlichen Standorten irgendwo in Cuxhaven. Und die sind dann irgendwann, als das ich glaube zu groß wurde für diese Gegenden, zum Seeflugplatz sind sie in Nordholz ausgewandert. Und da hast du halt null Meer um dich herum. Du hast halt okay. nur ein bisschen Wald, Autobahn, Steppe. Also wir machen das halt so Steppe auf dem, übers, Fest, übers Wochenende. Ne? Mhm. Aber mehr Feeling, Deich Feeling hast du null. Das, kommt das dann auch irgendwie als Motto vor oder so? Nö. Haben die überhaupt ein Motto? Ne, die haben kein Motto mehr. Die haben ja, die, Bis vor ein paar Jahren hatten sie ja, hieß das ja, Deichbrand, Rockfestival am Meer. Und diesen Zusatz haben sie seit,
2: <lacht> <lacht> genau, und diesen Zusatz
1: haben sie seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt nicht mehr drunter, aus irgendwelchen Gründen. Ja, haben da die Seerobben geklagt oder was? Wahrscheinlich, ja. Mehr gehört uns.
0: <lacht> ja, auch schon bitter, aber ich meine, sonst für Cuxhaven auf jeden Fall
1: eine Aufwertung? Viel das das auf jeden Fall, sonst gibt es da nicht viel. Ich sage auch also ich bin ja auch nicht so der große Cuxhaven-Freund, auch oder gerade, weil ich daherkomme, Die Stadt ist tot. Da geht nichts. Du hast da so eine Handvoll Musikkneipen, wo wirklich kleine Bands mal auftreten, was mal ganz nett ist. Aber wenn du zum Beispiel irgendwie mal eine etwas größere Band sehen willst oder vielleicht mal so ein tore ding sehen willst oder sowas, dann da musst du nach Hamburg fahren oder, oder nach Bremen und mhm. dann musst du ja abends wieder nach Hause. Und die letzten Züge von Hamburg aus fahren um 23 Uhr nach Cuxhaven. Und das ist sehr knapp.
2: Naja, das ist ja...
1: Das ist nicht schön.
2: Das ist auch kein schönes Konzerterlebnis, dann nee. auf die Uhr gucken zu müssen ja. und dann zu sagen, okay, die letzten zwei Songs kann ich nicht gucken. Das bringt ja auch keinen Spaß dann.
1: Ja, also Insofern, das Deichband ist wirklich so dieses eine Ereignis im Jahr, auf das alle in Cuxhaven pochen. Mhm. Das ist wirklich so. Sonst das ist wahrscheinlich auch
0: noch der Grund, warum die ganzen Leute aus Cuxhaven, dann, die, die nach dem
1: Abi weggezogen sind, wieder nach Cuxhaven kommen. So ist das, ja. Da gehen tatsächlich ganz viele Leute hin, inzwischen, die ich kenne, die nie wirklich Rock gehört haben. Aber die gehen da hinweise, dann sind sie einmal wieder in Kokshaven und dann kann man mal mit den ganzen alten Freunden Party machen. Mutti also, die freut sich. Freut, Mutti freut sich. Ich, manche Muttis gehen sogar mit aufs Festival, weiß ich, von ein paar Freunden. <lacht> Finde ich ein bisschen befremdlich, weil ich würde mich von meiner Mutter nicht unbedingt so auf so sehr betrinken wollen, dass ich, äh, naja, ne. Hm. ne? Wäre nicht, so wär nicht so mein Ding, aber Mai. Aber ja, so ist das.
0: ja Kommen wir nochmal zurück zum Fusion. Du bist auch nächstes Jahr wieder dabei?
2: Leider nicht, denn es gibt nächstes Jahr kein Fusion-Festival. Genau, die haben Nein. im Programmheft verkündet, dass es nächstes Jahr eine Pause geben wird. Ähm, die machen nächstes Jahr nur so ein Kunst- äh, Theater-Festival. Ähm, das machen sie alle zwei Jahre und setzen dann mit dem Fusion-Festival aus. Dann erst in zwei Jahren wieder.
0: Aber da bist du dabei.
2: In zwei Jahren auf jeden Fall. Also wenn ich eine Ticketoption bekomme, dann auf jeden Fall.
0: Das läuft auch ganz verrückt da mit den Tickets, oder?
2: Genau, also du kannst es nicht einfach dir ein Ticket im Internet kaufen, sondern du kannst dich anmelden, eine Ticketoption zu bekommen. Äh, da melden sich unglaublich viele Leute an und wenn du Glück hast, es gibt dieses Jahr gab es drei verschiedene Runden, wir haben in der dritten Runde noch eine Ticketoption bekommen auf den letzten Drücker, haben uns sehr gefreut, ähm, ja, also du musst da echt Glück haben und wenn du Glück hast, dann bist du dabei und wenn nicht, dann guckst du ein bisschen in die Röhre.
1: Das ist ja das Glastonbury-Prinzip, was man aus England kennt oder aus echt? internationalen Festivals, da läuft genauso. Du meldest dich bei fürs Glastonbury an, damit ausgelost, wer ein Ticketoption bekommt, und dann genau. kannst du es kaufen. Ich glaube, das sind ja auch irgendwie zig keine Ahnung, Milliarden Leute, die zum Glastonbury wollen. Aus ja, ganzen das ganzen ist ganzen ja weltweit quasi. Welt. quasi. Äh, wie groß ist denn das Fusion überhaupt? Wie viele Leute sind denn da? Äh,
2: dieses Jahr waren wohl so um die 70.000 Leute da riesengroß Boah. also. Hätte ich ähm, nicht so
1: groß vermutet. So. Ich also auch nicht dafür, kann.
0: dass das generell so Indie-mäßig daherkommt und äh
2: also ich muss sagen, da es über 20 Bühnen gibt, das Festivalgelände sehr weitläufig ist. Es gibt auch Family Camping, gibt wirklich viele Familien, die da mit ihren Kindern kommen. Es gibt so einen abgeschiedenen Bereich sozusagen, ist es doch sehr durchmischt. Und es sammelt sich nicht so sehr, wie man denkt. Also mhm. daher muss ich sagen, also ich fand es jetzt nicht übervoll, außer wenn man abends eventuell auf die größte Tanzbühne wollte zum Elektrotanzen. Mehr aber, also ich hatte da keine Probleme mit hat sich gut verteilt.
1: Beim Wort Elektro wird mir ja schon wieder schlecht. <lacht> Weil, habe ich eine Geschichte dazu, die zweite neue Bühne dieses Jahr beim Deichbrand war, das Electric ah, Island. Sven und Fat. Keine Ahnung, wer da gespielt hat, hat mich nicht <lacht> interessiert. Markus Kafka hat da gespielt, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Highlight. Aber war ich leider zu besoffen, für, um da hinzugehen. Das wollte ich mir wirklich mal angucken. Aber, Geschichte, ähm, Newport, Palast Zelt und Electric Island liegen nicht mehr im Infield. Auf Deutsch? Sondern äh, direkt am Campinggelände dran.
2: Ach was, okay.
1: Das heißt, cool ist, du brauchst die, nicht die Kontrollen durchgehen, um dahin zu gehen. Du kannst dein eigenes Bier mitnehmen zu diesen drei Bühnen. Ah. Nee, zu den zwei Bühnen, zum Palastzelt wird noch kontrolliert. Aber zu den zwei neuen Bühnen wirst du nicht kontrolliert. Du das ist ja Kühnen schon mal
2: gut, finde ich, grundsätzlich. Und cool
1: ist dadurch aber, vor allem beim Electric Island, dass es halt direkt am Campingplatz dran ist. Mhm. Und Wir waren ziemlich nah an der Bühne dran. Das heißt, von 12 bis zwölf hast du jeden Tag Geballer um dich herum gehabt.
2: Ja. Und
1: das geht ja irgendwann so auf den Zeiger. ne? Oh Gott, vor allem mir. ne?
2: Ja, vor allem du, du hörst ja, ja gar nichts in die Richtung. Nee. Das ist ja schlimm für dich. Ich brauche
1: ja schon meine fünf Promille, damit ich da Spaß habe dran.
2: Ja, also ich muss sagen, da wir auf der Fusion auch relativ nah am Geschehen gekämmt haben, ähm, war es auch ziemlich laut nachts. Aber ich hatte Europax dabei, mich hat es nicht gestört. Ich mag ja Elektro auch. Von daher war das kein Problem für mich.
1: Und bei uns war das Problem auch noch, die haben uns zwölf Feierabend gemacht auf der Bühne. Dann hast du aber vom Red Bull-Tourbus den ganzen, äh, das ganze Elektrogeballer nochmal vom, vom Infield äh, rüberbekommen. Hm. Das heißt, bis 5, 6 Uhr hast du Geballer gehabt. hat meine Ohrpacks aufgezogen und es hat trotzdem noch alles geballert in meinem Ohr. Ach man. Ich fange schon an, mich ein bisschen
0: zu Ja, Vielen Dank. Fast. Schade. <lacht> ja, immerhin, immerhin, ganz nah
1: dran. So weit habe ich die. also noch ein bisschen
0: mal. und dann äh, kriegst du eine
1: ja, Es ist halt unpraktisch gelegen. Ich kann mir schon vorstellen, warum die Macher diese Elektrobühne dahingestellt haben, um einfach irgendwie auf die ganzen Camper da irgendwie so ein bisschen Hintergrundbestellung zu haben. Hm. Aber äh, wenn du halt irgendwie nicht drauf stehst und die Musik nicht haben willst, musst du halt echt ganz weit hinten campen. Und das ist dann
2: auch wieder nervig, um richtig. zu den ganzen Bühnen zu gelangen. ne?
1: richtig. Und deswegen haben wir uns halt gesagt, ja, zelten wir uns halt da ein, so Richtung, relativ nah an dieser Elektrobühne dran und nehmen es einfach in Kauf. Aber es war echt anstrengend.
0: Ich meine, das wusstet ihr wahrscheinlich auch vorher nicht, was für Ausmaße das annimmt, richtig?
1: Nein, ähm, ja, also gerade also als wir uns unsere äh, Zeltplätze gesichert haben, hatten die gerade angefangen auf der Elektrobühne. Aber das Ding ist auch, über, über den tachten weg wird es immer lauter ja, auf, der, auf, auf der Bühne. Die Lautstärke wird immer weiter hochgedreht und äh, gegen 20 Uhr kannst du nicht mehr normal reden.
2: Glaubst du das oder war das wegen deinem Alkoholpegel so?
1: <lacht> Ertappt.
2: Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch, weil es immer nerviger wurde und immer mehr in den Vordergrund
1: gerückt ist einfach. Ja, ich halt, ich habe halt zum Beispiel meine Gitarre mitgenommen, um ein bisschen Scheiße zu spielen, wenn ich halt blau bin. Konnte ich nicht. War halt, ich, man hat die Gitarre nicht gehört, wegen dem Elektrozeugs. Ach, scheiße.
2: Okay, das scheint doch schon sehr laut gewesen zu sein. Ja. Wir glauben ihm das mal. Ja, wir
1: glauben dir. Danke. Gerne. Danke. <lacht> Gerne. Nach dieser Tortur baue ich erstmal eine Kippe danach,
2: <lacht> um euch zu überzeugen.
1: Ja.
0: Und jetzt baue äh, ich bei beiden, äh, na okay, Fusion ist schon ein bisschen her.
2: Ja, ein Monat jetzt ungefähr, genau.
0: schon so lange Zeit
2: ja. halt vergeht. Ja.
0: Ah, du bist jetzt wieder gut erholt und stehst mitten im Leben und bist nicht auf irgendwelchen Sachen kleben geblieben? <lacht> <im> Nö. Leben. <lacht> <lacht> ja.
2: Außer auf einer ähm, zweiwöchigen Erkältung, aber sonst geht es mir jetzt wieder blendend.
0: Einmal zu viel Alkohol, Immunkräfte runtergefahren und dann hat es erwischt, oder wie?
2: Ich glaube, es war tatsächlich ähm, die Rückfahrt im Bus, weil der war so überklimatisiert mhm. und ähm, gleichzeitig trotzdem super heiß. Ich saß da mit Mütze und Schal, hab geschwitzt wie sonst was, aber ich, ich habe sogar mit einem Sticker oben das zugeklebt, wo, das, wo die Luft rauskam. Es kam trotzdem von allen Seiten, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Dementsprechend also zwei Wochen Erkältung mit Antibiotika, jetzt bin ich wieder fit.
0: Scheiße, also ob sich das gelohnt hat für das Festival, zwei Wochen Erkältung zu ertragen?
2: Doch, 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 doch. Die Fusion ist wunderbar. Ich habe sie vorher mein Herz geschlossen. Zwei Wochen Erkältung gerne in Kauf.
1: Immerhin. Und Charles, du leidest noch? Ich leide noch, immer. Mir geht's nicht gut. Du bist eh so ein, so ein Wehleidiger, oder? <lacht> Ey, als Punker, wenn du älter wirst, bist du melancholisch, ja. Und äh, nach so einem Festival bist du übermelancholisch erstmal für ein paar Tage, ne? Die guten alten Zeiten. Ja, die guten alten Zeiten, als ich noch fit war und als ich am nächsten Tag direkt schon wieder Bier trinken konnte. Das ging heute, das ging jetzt auch nicht mehr. Also. Ich muss jetzt aber halt schnell wieder fit werden, relativ schnell, weil am 20. August, also ich glaube in drei, vier Wochen ist dann schon wieder Angst macht keinen Lärm im Potsdam-Festival.
0: Man muss und, aber dazu äh, sagen,
1: du bist gerade arbeitslos, du hast nichts zu tun, ne? Naja, äh, also so viele neue Features, wie wir bei NeuSiv einführen, ich habe genug zu tun. Ja, irgendwas ist immer, das stimmt natürlich. <lacht> äh, was? Das ist ja auch ganz schön, mal so einen Dauerurlaub zu haben, ja.
2: Das glaube ich, geht mir genauso. Ich habe auch gerade keinen Job und genieße das Ganze mal. Boah,
1: scheiße. Irgendwas mache ich falsch. Ne?
2: <lacht> oh Mann. Okay, was ist das für ein Festival, wo du hingehst? Erzähl mal. Punk. Punk, das Punk, ist Punk. Deutschpunk.
1: Angst, keinen Verrückt. Nee. Verrückt. Verrückt bei mir, ne? Verrückt. Das ist ein Festival, das gibt es seit, glaube ich, drei Jahren. Immer an wechselnden Orten. Ich glaube, das erste Mal war es in Trier im Ex-Haus. Beim zweiten Mal war es in Leipzig auf dem Conny Island Gelände. Und jetzt beim dritten Mal ist es in Potsdam äh, auf dem Waschhausgelände. Ich
0: wir kurz was zu trinken.
2: <lacht> Waschhausgelände? Wow. Ja,
1: genau, auf dem Waschhausgelände. Und da treten immer... 6, 7, 8 Punkbands an einem Tag rauf, also an einem Samstag. Dieses Jahr sind Lügo dabei, Düsenjäger, Toboschart, Pesco. Also Toboschart und Pesco organisieren das Ganze. Und wer ist noch dabei? Dur ist dabei, die kenne ich aber nicht. Die hatten unseren Tracks jetzt zuletzt, glaube ich.
2: Ich bin da komplett raus.
1: Also von mir war das so Irgendwas hatten wir dann, war dann noch. Ich weiß gerade nur nicht mehr was. Freiburg sind noch da, genau.
2: Ah, aber also ein ein tages sozusagen, genau. ohne Campen.
1: Ohne Campen, einfach nur hin und dann, das ist ja auch das Problem bei mir. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme, ich weiß noch nicht, ob ich den Abend ein Hotelzimmer nehme. Oder aber du hast ein durchmache. Ticket. Ich habe ein Ticket, ja.
2: Das ist ja schon mal ein Start. Ich habe Ticket ja. Nummer
1: zwei. Was? Also die Tickets sind immer abgezählt unten, weil bei, bei, bei Fürs Angst mal keinen Lärm. Und ich habe Ticket Nummer zwei bekommen. Zufällig uh. oder weil du auch
0: tatsächlich der zweite warst? Das der weiß ich hat. nicht. Ich habe
1: eigentlich relativ spät bestellt für meine Verhältnisse. Vielleicht seid ihr auch nur zu fünf da. Das glaube ich nicht. <lacht> aber mir
0: kommt schon so vor, als wären es immer die gleichen Leute, die. Also wenn man mit dir redet, sind immer die gleichen Bands, die du siehst und hörst und feierst. Das, das
1: stimmt zum großen Teil. Überschaubare Szene. Ähm, überschaubar, also sie wird halt immer größer, ja, aber sie ist weiterhin überschaubar. Gerade solche, also, gerade beim Angst mal keinen Namen sind eigentlich fast nur Bands da, die ich irgendwie schon mal gesehen habe, ein paar Mal. Tobosch hat fast 20 Mal, PESCO habe ich jetzt dreimal gesehen. Düsenjäger einmal, Freiburg dreimal, Lügo dreimal. Ui. Äh, und Ob solche Geschichten halt. Aber ähm, das ist so ein Festival für mich. Da sind Bands da, die ich geil finde. Und dann ist es für mich auch scheißegal, wie oft ich so eine Band schon gesehen habe. Ich will da einfach hin. Weil Es ist so komprimiert, so viele Bands auf einem Ort für 30 Euro oder 35 Euro musst du hin.
2: Kann man ja echt nichts sagen.
1: Nee, kann man wirklich nichts sagen. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall für jemanden, der Punk mag.
2: Da schlägt das Punk-Herz doch höher.
1: Das naja, ist eine ein, Melancholie. Sagen wir so, an mein Herz fängt, an, fängt wieder an zu schlagen.
2: Ah, okay. Sonst
1: äh, ist es eher so. Ne? Hm.
0: Ja, also äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn die Anfahrt wahrscheinlich teurer wird als das Festival an sich.
1: Mal schauen. Ich müsste halt nochmal gucken, ob irgendwie so ein, so ein billiger Fernbus da irgendwie so nach Potsdam fährt. Potsdam, also boah, da fährt nichts hin, da will keiner hin.
2: Nicht so der Place to Be.
0: Ja, das weiß ich. Ich war schon einmal da. Das ist nicht so geil. Ich wollte Potsdam jetzt nicht diskreditieren. Ich, ich aber. aber nicht. das auch geklärt? <lacht> ja, wahrscheinlich über Berlin und dann?
1: Ja, wahrscheinlich. Das Ticket inkludiert ja auch die Fahrtkosten innerhalb Berlins, also für den ÖPNV-Kreis dort. Von Berlin nach Potsdam, das ja. ist
0: eins. Ja, immerhin. Immerhin, Kannst ja. ja auch auf jeden Fall, weiß nicht, wann ist das, samstags? Oder? Das ist ein Samstag.
1: Kannst du Freitag nach Berlin, Berliner Nacht.
2: Hostel kostet fast nichts.
1: Ja, dafür müsste ich das aber alles mal organisieren und buchen. Das mache ich wahrscheinlich erst wieder einen Tag vorher und dann hast wieder alles ausgebucht.
2: <lacht> ja.
1: Das ist genauso wie letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr glücklicherweise noch bei einer, bei, einem, äh, bei, einer, bei einer Bekannten untergekommen, auf dem letzten Drücker, einen Tag vorher. So läuft das bei mir.
2: Dann schnack die doch nochmal an, du.
1: Die wohnt in Leipzig.
2: Ach so, okay. <lacht> ist
1: doch alles im Osten, es also, tut sich
0: doch nichts.
2: Alles um die Ecke.
1: Ja. Naja, naja
0: Man muss ja sagen, dass du jetzt auch schon Vorteil hast Im Gegensatz zu letztem Jahr Weil im letzten Jahr hast du noch in Gelsenkirchen gewohnt Ja,
1: das ist in Hamburg. Hamburg. Ich weiß gar nicht, wie weit es nach Berlin ist von Hamburg aus Drei Stunden? Nein
2: Naja, also Regio gibt, schon
1: Regio, ja ich meine, der Mann hat doch Geld also das, das sind auf jeden Fall weniger als die Ich glaube, ich bin letztes Jahr von, von Essen nach Leipzig Mit dem Fernbus acht Stunden gefahren Ja, okay, mit dem Fernbus Ja, ist halt billig, ne? Ja ja okay also ich ich hab da keine ich glaube mit dem ICE fährst du da auch locker 5-6 Stunden hin
2: nein wohin nein.
1: von wo was von, von Essen nach Berlin fährst du sechs Stunden ach, ach ja, so ja, ja das kann da ja. es ist, gut ist nicht viel anders die Strecke
0: du musst ja eh über Hannover fahren das weil, weiß ich gar nicht ja du fährst auf jeden Fall also nach Berlin auf jeden Fall erstmal nach Hannover nach oben okay und sonst du,
1: äh, wie es mit dem Zug sonst ist ich habe es da sehr wahrscheinlich gepennt
2: Ach, du wirst da schon hinfinden. Ich glaube, da kann, können wir uns auf dich verlassen, dass du passieren. da irgendwie ankommst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du bist ja schon großer. Danke. Danke, Papa.
2: <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das jetzt. Also, ja, gerne, gerne, <lacht> gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, Punk ist eh. Also, finde ich ein komisches Genre irgendwie. Gibt es da
1: Innovationen? Gibt's da. Vor allem im Punk, finde ich, ja. Warum? Also Punk war ja mal dieses, dieses dumme Genre, äh, dumme Texte, äh, dumme Musik, drei Akkorde, mehr nicht. Ja,
0: das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Aber es so, war immer so. ein sehr politisches Genre, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja das,
1: das war sehr politisch, aber die Texte waren immer sehr einfach gehalten, sehr, für mich sehr dumm. Ähm, deswegen mochte ich Deutschpunk, also diesen früheren Deutschpunk, den du, den du in den 90ern, Anfang 2000 hattest, mochte ich nie. Mhm. Ja, aber ich, ich aber in Slime... Die Kassierer? Also ja, die Kass mit den Kassierern kannst du mich jagen, wirklich. <lacht> mich ich habe kein, hab keinen Bock drauf, den, den Schniede von dem Sänger da zu sehen, wenn er sich da aussieht, und er voll ist. Das muss ich nicht haben. Okay. Nee.
0: Kann, lässt <lacht> sich nicht Also, ist in Ordnung, <lacht> brauche ich auch nicht. Aber, aber Keine ist, Ahnung, das sind doch so nicht mein Ding gewesen. Ist das so viel anders also, als heutzutage, die Musik?
1: Also, ich, ich muss darauf spezifizieren, ich, bin, ich mag vor allem post und das ist halt... Musikalisch schon ein bisschen weiter als normaler Deutschpunk, insofern, als dass da halt zum Beispiel auch Sinti mit reinkommen können. Es ist atmosphärischer, die gesamte Musikrichtung. Und Deutschpunk war, ist eigentlich ja früher immer nur, ist musikalisch sehr einfach gewesen. Das hat mich immer gestört. Auch. Und das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Du hast immer noch ein paar, natürlich Bands, die musikalisch irgendwie sehr einfach eingestellt sind. Bands wie Captain Planet. Die seit ihrem ersten Album genau den gleichen Sound haben, ich glaube jetzt vier oder fünf Alben lang. Mhm. Ähm, aber was, was bei denen jetzt trotzdem geil ist, irgendwie, bei im Speziellen, aber ähm, im allgemeinen Postpunk ist, ist sehr viel diversifizierter geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Und da hast du wirklich Innovationen drin. Textlich, ly lyrisch, mir fehlt. Ich muss schon wieder husten. Ah, oh, diese Raucher. Ach.
0: Also nervig. Ja,
1: also du hast eine lyrische Innovation, definitiv im deutschsprachigen Bereich. Zum Beispiel Turbostad mit den kryptischen Texten, Pesco hatten sowas auch immer. Äh, Freiburg und solche Sachen. Und du hast äh, viel Kraft, Aggression in der Musik teilweise auch noch. Und das, das, das bewegt einfach irgendwie. So, das ja, ist das war so ja auch irgendwie, irgendwie, immer irgendwie
0: immer der Kernpunkt ja. von Punk, oder? Die,
1: die Kraft und der, was Auffühlendes, Treibendes. Das auch und mittlerweile ist es auch musikalisch ansprechend. Ist es denn immer noch politisch? Ja, bei einigen Bands auf jeden Fall. Ähm, Pesco zum Beispiel machen sowas auch gerne mal. Was hast du noch? Nugo äußern sich politisch. Also nur mal als Beispiel, so ein paar Bands. Ne? Mhm. Und dass natürlich jetzt wieder die, die, die Punk-Bands hochkommen, die früher mal da waren. Äh, Vizo spielen ja jetzt wieder am Veröffentlichen im August ein neues Album. Slime spielen ja, glaube ich, auch wieder. Dritte Wahl geben auch wieder Konzerte. Und äh, dieses Spektrum hast du halt immer noch komplett auch mit, mit politischen Äußerungen. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich interessant, aber ich habe mich da nie so wirklich mit beschäftigt. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich habe mal Toten Hosen gehört, dann... Äh, ja, Toten Hosen ist ja auch kein mal. Punk mehr, ne? Nein. <lacht> Genauso wie ich, Ärzte. Ich bin halt... Ja, Ärzte waren eh scheiße. Es war irgendwie für mich immer so, dass ich mich entscheiden musste und Ärzte weiß nicht. Ich war mir ein bisschen zu plakativ und eingängig und zu poppig. Aber ich weiß noch, dass ich damals in meiner Jurassic Park Actionfigur im Kinderzimmer gespielt habe, dabei Reich und Sexy 1 gehört habe. Und das ist immer noch äh, mega gut, finde ich. Von okay. den Texten her, von allem, aber okay. Ich, ich merke schon, wie du mich anguckst. <lacht> Habe ich mir schon Alles fast gut. gedacht.
1: Alles gut. Wollen wir eine kurze Pause einlegen? Eine kurze Pause? Ja. Kurze Pause. Wir sind sofort wieder für euch da. Bis gleich. Tingelingeling.
0: So, meine Freunde, wir sind wieder da. Und ich kann widersprechen.
2: Sehr Nein. gut. Nach einer Zigarette natürlich.
0: Äh, ich glaube, das ist eher kontraproduktiv auf lange Sicht, aber. Teufelskreis. Ja. Wir haben gerade schon angefangen, wir haben gemerkt, wir haben einige Konzerte, auf die wir uns freuen in den kommenden Wochen und Monaten. Und du hast da schon die Tickets rausgesucht. Was ist das, was da so herrlich blau-orange aussieht?
1: Blau-orange? Ach, ach, das, ja, das ist ach so oh, das. Da ist halt. Nein. Türkis das ist das, nennt man die Farbe. Genau, das ist doch blau. Naja, blau bin ich. Also jetzt gerade nicht. Das hat sich gereimt. Hat sich's gereimt? Das hat, ja. Schön. Äh, äh, Jedenfalls, es ja. ist das äh, Ticket fürs Rookie-Fest, was am 3.9. stattfinden wird. Im, Im Knust, genau. Im Knust ist das.
0: <lacht> ich glaube, dein Gedächtnis ist ja auch noch ein bisschen geschädigt vom Festival, oder? Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch meine Lesekünste.
1: Ich habe gerade gesucht, wo die Location in da steht. Du bist Informatiker, ne? Muss man dann. Ja, also so lesen nee. ist nicht so meins, nee, nee. falls du das sagen wolltest. Ja, darauf wollte ich hinaus. Jedenfalls, Rookie Records hat ja, ich glaube, vor ein paar Monaten in Köln schon mal ein Rookie Fest zum 20-jährigen Geburtstag des Labels äh, veranstaltet. Mit Love A, mit Illegal Farm, mit Pesco und mit, äh, mit Knife, genau, vier Bands. Und jetzt in Hamburg machen sie nochmal so ein, so ein äh, Rookie-Fest am 3.9., wo dann Illegal Farmen, Schränk, Schränk und Lala, äh, Sperm Birds, also eine ganz alte Hardcore-Band von, von den 90ern noch, und einen Überraschungsgast spielen werden. Für 30 Euro im Knus, wenn man drauf die Mucke steht, kann man das, das auf jeden Fall mal geben. Was ist, äh, woher kommt das Label? Sind das Hamburger oder Kölner? Oder? Ich glaube, das sind Hamburger. Nee, das sind Kölner. Kölner sind das. Deswegen war das erste Rookie-Fest auch in Köln. Okay. Aber die so. haben auch, nee, gar nicht wahr, die sind, das sind Hamburger. Ich glaube, der Chef von denen wohnt in Hamburg. Ich meine ja. Egal. Irgendwie so. <lacht> irgendwie sowas. Ja, passt schon, passt schon. Äh, ja, wunderbar. Also, ist aber alles Punk, oder? Ähm, Spermbird ist ganz alter Hardcore von früher noch. Illegale Farben machen irgendwie so eine Mischung aus Neue Deutsche Welle, Indie und Punk. Und Schränk Schränk und Lala äh, ist äh, Akustikpunk. Punk. Singer-Songwriter-Akustik Punk, so in der Richtung. Das Klingt verrückt. Akustikgitarre, Jörg Mechenbier von Love A. Singt. Ja, die hast du auch letztens in Düsseldorf gesehen, richtig? Richtig, genau. Ja. Düsseldorf und Köln. Nennen sich auch gerne Beschränkung und bla bla. Das passt <lacht> auch zu denen. Und äh, wird wunderschön, glaube ich. Was hast du sonst noch so in Aussicht jetzt ähm, an Konzerten? Am 2.9., also am Tag davor, ist. Ähm, das Captain Planet Konzert in, in Molotow in Hamburg. Ah, okay. Also auch, ich glaube, dass das dann Imo e Punk nennt sie das offiziell. Irgendwie so Richtung Post-Punk, Imo Punk, e sowas.
2: Ja, würde ich auch, auch sagen.
1: Auch sehr geil. Ähm, die habe ich auch von, auf dem Deichbahn gesehen. Das war wirklich ein geiler Auftritt auf dem Deichbahn von der Band. Da habe ich mir die Seele rausgeschrien, deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr sprechen. <lacht> das ist doch wirklich der Grund dafür. Und ansonsten, Apologies I Have None, irgendwann im September, glaube ich, oder Oktober. Und das 40 Jahre Knust-Ding, was ja jetzt bei ist. am wer spielt da? 8. Adam Angst, Ketka und noch zwei andere Bands.
2: Das ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Tickets gibt es noch dafür.
2: Gut, dass du es sagst.
1: Ketka ist doch äh, das Ist sind die, das eigentlich Hamburger? Das ist ein Hamburger, ja. Es
0: ist diese der so Hamburger Schule, oder?
1: Ja, genau. Es ist diese sagenwobene Hamburger Schule, bestehen aus Ketka, Tomte uh, Nett, und und solchen Sachen, genau. Blumfeld? Blumfeld? Blumfeld?
2: Nein. Ja? Keine Ahnung. Du
0: weißt, wen ich meine, oder? Nein. Nicht?
2: Blumentopf meinst du Na, vielleicht?
0: Nein. <lacht> Die kommen aus München.
1: <lacht> Bitte, ja. Und das weiß ich ah, auch. Ah,
0: gut, dass du es sagst. Ich bin auch im ähm, November bei Blumentopf. Ah. In Hamburg. Oder im Oktober. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich im Oktober. Aber das, die Tickets, wann haben die das angekündigt? Oder ich glaube, das ist ja aufgelöst? schon zwei,
1: drei Monate her. Ich glaube, dazu hatten wir ja einen Beitrag, glaube ich, im Blog, ne?
0: Also die haben sich ja Ende letzten Jahres aufgelöst und dann die Ach, Tour so angekündigt. Also schon her. ja ja. Ach so. Dann angekündigt und so lange habe ich die Tickets nämlich auch, weil ich habe die meiner Freundin geschenkt. Zum, mh, zum Weihnachten oder zum Geburtstag. Ich weiß es nicht. Wir sind immer beides. Äh, Du hast die Tickets einer Freundin geschenkt, um dich selbst zu beglücken mit dem Konzert. Nein, meine Freundin ist blumentop fan Ach so. Ich persönlich, ich, ich freue mich drauf, ist bestimmt cool und ich meine, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen, aber es ist immer geil. Ne? Und gerade auch in den letzten, die letzten Sachen, die die rausgebracht haben, auch das Album von Roger und Schuh, also nochmal ein Teil der Besetzung, das war alles wieder ziemlich geil. Also es wird
1: bestimmt ganz ganz toll. Also, ja, doch, doch, doch. Ansonsten noch was bei dir? Was? Ansonsten noch etwas bei dir an Konzerten. Achso.
0: Ja. Äh, wir immer einiges. Ich glaube, als nächstes steht an das Spektrum Festival. Ich bin aber ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe noch kein Ticket. Ähm, sehr Deutsch-Rap-lastiges Line-up. Ich meine, CEO ist da, Celo und Abdi. Falls euch das was sagt. Nö. Teilweise Nein. lustig. CEO ist ganz lustig. Habe ich aber auch schon mal live gesehen. Ist live auch gut. Um, aber so vom Rest, Headliner Skepta, ein Brite, okay, ich gucke jetzt in vier Fragen. Erzähl gerne weiter. Ja, ich, ich erzähle ja anscheinend nur für mich. Um, du erzählst für ja, die Hörer, das weißt gibt, du doch. Natürlich, natürlich. Naja, also ist Lineup ist einerseits toll, einerseits ähm, spannend, andererseits aber auch ja nicht besonders interessant für mich. Ich glaube aber trotzdem, ich werde hingehen. Es ist auch auf dem dockwill gelände Es ist einfach immer eine coole Atmosphäre gewesen und ich gerne davon aus, dass
1: es jetzt also, auch du warst so sein schon mal wird. Da.
0: Ja, ich war. Also es gibt es auch. Ja, wie war das jetzt?
2: Schon ein paar ja, Jahre, ne?
0: Vier oder fünfmal. Ich meine viermal.
2: Ja, es kommt ich, hin, glaube ich.
0: Ich war zweimal da und beim ersten Mal war ich nicht dabei. Oder ich war dreimal da. Das erste Mal war ich auf jeden Fall nicht dabei, so, ne? um es zum Ende zu bringen. Okay. Was mir auch noch eingefallen ist, das dauert aber noch eine ganze Ecke. Irgendwann ist Anderson Park in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der hat... Äh,
1: auf ich habe mitbekommen, dass der richtig groß gehypt wurde mit seinen, seinem letzten Release.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das fing an, dass der auf dem Dr. Dre Album sehr prominent vertreten war und... Ähm, man weiß jetzt nicht ganz genau, was er alles gemacht hat, aber genamed oder gelistet war er auf jeden Fall für drei Songs oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auch einiges mehr an dem Album geschrieben hat, weil bei Dr. Dre weiß man ja, dass der eh immer viel hat schreiben lassen und der Stil auf dem Album unterscheidet sich schon sehr stark äh, von den alten Sachen, gerade auch in der Art, wie er rappt und wie gut er überhaupt rappt. Und äh, ja, dann kam das Album von, äh, von Anderson Park und ich glaube am Anfang hat es ein bisschen gedauert, aber dann ist das irgendwann auch äh, eingeschlagen wie eine Bombe und jetzt ist er in aller Munde, macht einfach nur alles richtig, macht super Musik, äh, Soul, Funk, Hip-Hop, alles so zwischendrin. Also man kann es eigentlich nur gut finden, äh, es ist jetzt kein Artist, den man irgendwie schlecht finden kann, würde ich sagen. Mhm. Und der ist irgendwann in Hamburg, aber ich habe immer noch kein Ticket und ich glaube, die gehen einfach weg wie warme Semmeln im Mojo, also auch einen sehr coolen Club.
2: Ja, auf jeden Fall, da. die haben eine Bombenanlage, also ich finde, da ist es immer echt toll.
0: Mm, ja, ja, wobei, ich ich kann glaube, 800 Leute sollen da reinpassen, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich ich sehe da keine
2: haben. 800 Leute drin. Nee, ich auch
0: nicht. <lacht> Naja, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung, dass es Tickets gibt, ich weiß es nicht. Das wären auf jeden Fall meine Sachen für die Zukunft. Was gibt es bei dir?
2: Mein Herz schlägt höher, alle Künstler, die ich liebe, sind in Hamburg im Herbst. Tatsächlich äh, hat Lucy Rose, meine absolute Lieblingssängerin, äh, eine Tour bestätigt, nämlich eine Akustik-Solo-Tour. Äh, und was noch cooler ist an der ganzen Sache, es ist im Nachtspeicher, was ich total schön finde. Ja,
0: das ist cool. Und Wobei, du hast ja echt teilweise nicht so tolle Sicht, wenn du vor so einer blöden Säule
1: stehst.
2: Ich stehe nie vor Säulen, ich stehe ganz vorne bei ihr. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Und ähm, ihre ihre Frau an den Synthesizern und am Cello hat jetzt auch ein eigenes Projekt, äh, Musikprojekt gestartet, die heißen Swamp Mother, machen so ein bisschen härteren Rock und die ist da Vorband, tatsächlich habe ich dann doppelt Glück und
0: Was ist denn das generell für eine Musik, die die machen? Lucy äh, Rose? Ich kenne sie überhaupt nicht.
2: Also es fing so das ist, also es fing so an sie hat so so ruhigeren Folk-Indie-Akustik-Gitarren-Kram gemacht und mittlerweile hat sie jetzt mehrere Alben rausgebracht und ist auch ein bisschen ähm, elektronische Gitarrenmäßig. okay, ich habe mich versabelt, ähm, <lacht> also auf jeden Fall macht sie jetzt ein bisschen mehr mit so elektronischer Gitarre und mehr Bass und so, mehr tanzbar. Äh, und ist so singer songwriter sich immer noch geblieben. Also die, die Texte gehen direkt Musik. ins Herz. Da sind jetzt manche Stücke, wo man auch mittanzen kann, aber eigentlich mehr so romantisch angehaucht, würde ich sagen.
1: Da gehst du mit deinem Freund hin.
2: Äh, ja, tatsächlich schon. Oh yeah, yeah. <lacht> ja, und Daughter ist in Hamburg meine zweite Lieblingsband sozusagen. Die kennt ihr bestimmt auch, oder?
0: Vom Namen her. Vom Namen
1: her.
2: Ja, genau. Die machen hat im ersten Album auch auch eine Sängerin und eine Band drumherum. Und ähm, im ersten Album auch mehr so Akustikgitarre, Folkmäßig. Mittlerweile mehr so atmosphärisch rock Mäßig, wo man echt sagen kann, die haben sich als Band weiterentwickelt im neuen Album und da ist einiges Neues zu hören und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Wo spielen die? Hast du es gerade gesagt? Wo spielen die?
2: Ähm das ist, im, die spielen im Docks, genau so war das.
0: Ach, so eine Riesenlocation. Ja, also die okay, haben, Daughter, ich ja habe halt dort
2: jetzt schon irgendwie sieben Mal live gesehen und die haben sich wirklich von, von dem winzigsten Raum im, im Bunker zum Docks hingearbeitet und werden gehypt und mhm. sind auch wirklich auf der ganzen Welt auf Tour mittlerweile, also das ist echt so eine Sensation geworden.
0: Woher kommen die eigentlich?
2: Aus Großbritannien, genau. Und touren jetzt mittlerweile durch die ganze Welt, also. Die haben es irgendwie doch sehr gebracht und geschafft, durchzustarten.
1: Irgendwie. Okay. Scheiße. Und ich wollte auch nochmal auf Heißkalt zu sprechen kommen, die ja noch, auch noch irgendwann bald in Hamburg sind. Ich oh weiß, das, ja. Ich weiß gar nicht genau, wann.
2: Im Oktober irgendwann.
1: 23. glaube ich.
2: Kann gut sein. Irgendwie
1: sowas meine ich, ja. Die spielen in der, in der Freiheit?
2: Mm, Im Knust? Nein. Oder
1: Knust? Auf jeden Fall irgendeine größere Location.
2: Ja, also da, da wo es auf jeden Fall abgeht. Also mhm. da kann man schon gut pogen mit.
1: Also ich habe mich auch beim Deichmann gewundert, dass die das Zelt so voll gemacht haben. Dieses also 500.000er Zelt. Also ich glaube, die ziehen schon einige Leute dann, wenn sie in Hamburg sind.
2: Wie viel da das?
1: Ich habe 500.000 gesagt. 500.000. Leute, nein. war heißkalt. Habe ich das gesagt?
2: Ja, tatsächlich. Ja, nein. Also es hat sich so angehört. Ich weiß nicht, deine Raucherstimme.
1: Nein. Wie du meinst, wir werden nachhören. Das wirst du schön rausschneiden.
0: Ja, und was sagst du dann? Keine Ahnung. Irgendwas. Du bist doof. Okay, dann schneide ich das Du bist doof an die 500.000, haben die in einem Du bist doof Zelt gespielt. oder was? <lacht> ja, <lacht> das genau. ist eine
2: gute Idee.
1: Irgendwie sowas in der Richtung. Aber das wird bestimmt auch ganz geil.
2: Ja, da geht es auf jeden Fall ab. Ich habe die mal auf dem Reeperbahn-Festival gesehen und die haben,
1: festival ist auch demnächst.
2: Genau, das steht auch schon an.
1: Wann ist denn das eigentlich?
2: Im September ist das. Und das geht vom Mittwoch bis Samstag. Also hat man da... Ich glaube, ich habe im Internet gelesen, hier dieses Jahr 450 Konzerte zur Auswahl an den Tagen. Also da ist für jeden was dabei. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen und, naja, den Timetable muss man sich dann vorher gut zurechtlegen, sagen wir es mal so.
1: Ist das Lineup eigentlich inzwischen komplett?
2: Nein, nein, nein. Es ist ähm, mittlerweile bei der vierten Bandwelle und da kommt noch einiges, glaube ich, hoffe ich. Kannst
0: du schon ein paar Namen nennen? Ja. Ich habe gerade überhaupt nichts im Kopf. Es ist das allererste Mal, seitdem ich in in Hamburg wohne, dass ich Zeit habe, um dahin zu gehen, Und ich freue mich jetzt schon. Und ich freue mich ich, Rast ab. Ich
1: glaube ja, dass Pup da spielen, also Pup, genau. spielen Genau. Da. Ja, ah, die, das Album ist gar nicht, Das ist auch Punk, oder? Ich habe ein bisschen nicht reingehört. Ich Doch, einen Song habe ich gehört. Den nee, fand ich ganz cool. Aber ja, ich, ich war das Album verfolgt. auch nicht schlecht. Uh, und irgendwas anderes Spiele noch, was ich ganz interessant fand, was ich aber nicht mehr in, in Erinnerung habe.
2: Also für mich sind schon einige sehr gute Bands auch dabei, aus. nämlich Declan McKenna, so eine neue Indie-Sensation. Ja. Dann haben wir The Head and the Heart, die kennt ja jeder. Und mir
0: fällt gerade was ein. Wollte ich vorhin schon sagen. Ja. Weil ich muss immer, wenn ich Daughter höre, ja. an die Band Woman denken. Irgendwie halt Daughter, Woman, ne? die ist das. Und ich glaube, Woman sind da, oder?
2: Die sind auch da tatsächlich. Genau,
0: Kölner Band habe ich auch auf dem Dockville gesehen. Die sind ziemlich cool und ich denke, die haben sich weiterentwickelt und das wird richtig groß,
2: Dann ich. sind noch da anzutreffen Spring King, die feiert Babak ja auch so sehr. Kenn ich gar nicht. Bombay, so eine Rockband, die sind auch ziemlich gut. Ja. Dann Broncho, Golf, ja und so einige mehr. Also das ist für jeden was dabei und da kann man sich da schöne schön paar Tage machen, auf jeden Fall.
1: Und wenn ihr weitere Infos haben wollt, könnt ihr bei uns im Blog nachschauen, denn da hat sie einige Beiträge drüber geschrieben. Ich das schreibe über
2: richtig. jede Bandwelle, also ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ja,
0: äh, wie läuft das eigentlich ab? Ich meine, wie gesagt, ich war noch nicht da. Erklärt dem Unwissenden, wie, wie äh, läuft das auf dem Reeperbahn-Festival?
2: Du kriegst dein Bändchen, also musst du dich anstellen ein dein Bändchen holen und du kannst dann in die Clubs gehen. Das ist ein reines Clubfestival. festival keine mehr. Naja, also auf dem Spielbudenplatz sind so ein paar kleine Bühnen aufgebaut, wo man so umsonst auch... Ja. Bands gucken okay. kann, aber der Rest ist eigentlich nur in Clubs.
0: Und man kommt auch nicht in jedes Konzert nochmal so rein, indem man sich eine der Abendgasse ein Ticket kauft oder Nein, so?
2: Nein, du kannst dir nur ein Tagesticket holen und dann kannst du, wie gesagt, in alle Clubs. Also du kannst dich nicht <lacht> du kannst nicht nur ein bestimmtes Konzert gucken, sondern du musst dann ein Ticket kaufen für den ganzen Tag.
0: Aber mit dem einen Ticket komme ich dann auch überall rein? Wo
2: überall, wo welche Clubs halt mitmachen. Und das erstreckt sich ungefähr von der Reeperbahn bis zur Feldstraße am Bunker. Das Knust und so ist, ist auch mit dabei. Also das Bunker ist auch, der Bunker ist auch dabei, genau. Oh, ja. ähm, Knust ist noch dabei und ähm, alles, was man so aufm, auf der Reeperbahn zu finden ist. Und ähm, ich habe es auch immer genutzt, mal in neue Clubs reinzugucken. Als das Mojo mhm. zum Beispiel neu war, habe ich mir einfach mal, um zu gucken, wie es da drin ist, eine Band in Mojo angeguckt. Mhm. Und man kommt auch mal so in Clubs rein, wo man vielleicht nicht so häufig ist.
0: Ja, ist eigentlich eine ganz gute Sache.
2: Und was, auch, was ich auch ganz toll finde, ist, dass tagsüber auch so kleine Akustiksets sind, viele. Ähm, so in Kombination zu diesen ganzen großen Shows.
1: Mhm.
2: Und da kann man dann tagsüber auch immer schon ganz schön ein paar Bands gucken. Also man kann, wenn man möchte, von 14 Uhr bis 3 Uhr nachts sich Bands reinziehen, bis zum Geht nicht mehr.
1: Bleibt denn da auch Zeit, um sich ordentlich zu betrinken?
2: Ja, also du kannst natürlich von in, in den 15 Minuten Zeit, in der du von Band zu Band hast, oh, eventuell ich ein ein wie du. Also ja,
1: aber ich werde ja auch älter.
0: Oh, der <lacht> wehleidige Charles wieder, ne? Das alte punk Ja, wirklich.
2: Ja, also halt im Club kann, kannst du dann ja dir ausrechnen, wenn du nur in den Clubs trinkst, wie viel du da an Getränken ausgibst. Ich hole mir dann immer ein Wegbier.
0: Das ist ja das beste Bier, das man trinken kann. Das genau, Wegbier.
2: Das Wegbier.
0: Ja, Tolle Marke. Wobei, kennt ihr das Zwiebi? Das Nein. Das habe ich letztens erst kennengelernt. Das Zwischenbier. Wenn du Cocktails trinken gehst, kriegst du ab und zu so ein 0,1 äh, Zwiebi.
2: Und in welchen... In welchen?
0: Ich habe das das erste Mal gesehen. Scheiße, wie heißt... Ah, boah, das tut mir jetzt echt leid für den Laden, weil der Laden echt super ist. Doch, doch, der Chuck Club.
2: Wo ist das denn? Wo treibst äh, du dich denn mit darum?
0: <lacht> auch direkt bei der Reeperbahn eigentlich. Ähm, ja, keine Ahnung, wie die Straße heißt. So kleine Querstraße eigentlich zum Hafenmeer hin. Mhm. Ähm, das Konzept ist, dass du da keine äh, irgendwie 03 Cocktails oder so kriegst, sondern quasi nur so kleine Chucks. Also man muss dazu sagen, diese Chucks haben eigentlich auch nur die Größe vom Shot. Ich glaube, das sind ist vielleicht mit Glück 5 äh, Zentiliter.
2: Das ist du, ein Biershot. Du trinkst naja, einen nee, Biershot.
0: Also, nein, also du kriegst erstmal diese, diese Chucks, das sind Cocktails, so. aber halt kleine Cocktails, damit du mehr trinken kannst, also mehr verschiedene. Mhm. Und du mehr Geld ausgibst. Ich glaube, am Ende ist es schon äh, ziemlich vergleichbar. Okay. Äh, man muss auch sagen, dass diese Dinger, die werden natürlich nicht auf Eis serviert dann oder so, und die knallen unglaublich. Das ganze Konzept ist eigentlich auch, dass sie in erster Linie Tequila und Mezcal verwenden. Und die Dinger gehen schon krass ab. Und da kriegst du, wenn du das Menü nimmst, wo du fünf Chucks, kriegst, Chucks bestellst, oder vier Chucks sind das, ich weiß nicht, kriegst du ja noch ein Zwiebi 0,1 dazwischen. Erzähl, Charles.
2: Haben
1: die Mexikaner?
0: Ja, das ist jetzt schon ziemlich grob. Ich glaube, die haben jetzt keinen Mexikaner.
2: Naja. Sorry. Das ist, schon
0: richtig, das ist ein richtig guter Cocktailladen, ne? also so, ist schon qualitativ so. sehr, ja. sehr hochwertig, das ist jetzt keine... Dann, dann
2: Preislich hochwertig.
1: Da ist mit der Laden... Ah, nicht,
0: äh, ich bezahle gerne den Preis für die Qualität, die ich geboten kriege, also, es ist aber jetzt auch im Rahmen und für Hamburger Verhältnisse, es ist, äh, angemessen.
1: Dann ist mir der Laden nicht also genug, wenn es da keinen äh, kein, 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 kein Mexikaner gibt. Ich Vielleicht
0: gibt es auch Mexikaner, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, Scheiß und ich sind da auch mit Astra und Mexikaner zufrieden. Mhm.
1: Ich Deswegen auch nicht mag ich den Mollo so sehr. Da gibt es äh, Astra und Mexikaner.
2: Was will man mehr?
1: Ja, ich finde es
0: ja immer noch tragisch, dass die Villa Kunterbunt weg ist und das Lucky Star 3 auf der Reeperbahn, also auf dem Berg.
2: Ich glaube, da trauern sehr viele drum.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die meisten ist aber auch nicht bewusst, dass es den Lucky Star so häufig gab und dass es immer noch ein, zwei Läden davon gibt. Hm. Vor allem habe ich auch erst letztens irgendwann Lucky Star 1 entdeckt, wirklich. Echt? ja Wo ist das denn? Boah, da war ich
2: besoffen. <lacht> ich bin aber
0: letztens wieder dran vorbeigelaufen. Ich glaube, der ist auch nur einfach um die Ecke oder so.
2: War das nach den Cocktail-Shots?
0: Ich glaube, es war ein anderer Abend. Naja, ähm, ah du glaubst. Da, ja, ja gibt es einige. So sicher
2: ist er dadurch nicht.
0: Nee, aber da, nee, da mit den Cocktails, da habe ich auch nicht übertrieben. Ich hatte einmal dieses Menü genommen. und dann
1: Deswegen trinke ich keine Cocktails. Warum? Ich, ich, kann, ich kann damit nicht haushalten. Ich weiß nicht, wie viele ich trinken muss, bevor ich auf dem Boden liege oder zur Seite wegfalle. <lacht> ja, okay, ähm, also es das das ist schon häufig
0: <lacht> so eine Geldsache. Ne?
1: Das zudem auch noch, ja.
0: Aber ich finde schon, also wenn du zwei Cocktails trinkst und danach ordentlich voll bist, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt und dann ist das vergleichbar, wie als hättest du im Club oder in der gleichen Location halt ein Bier getrunken. Klar, es ist nicht so, als hättest du bei Penny eben die 0,5 Dosen geholt. Aber ähm, ich finde es halt auch was. Und es gibt hier in Hamburg ja eine echt sehr gute Cocktail-Szene, eine Barszene Und ja, okay, ich merke schon wieder, ich spreche für mich alleine. Aber man kann hier sehr gut trinken. Wunderbar. Ich mag trinken.
1: Ist einfach und macht Spaß.
0: Ja, ich mag das anspruchsvolle Trinken. Gehobener äh, Pimpf, du. Ich komme aus Düsseldorf.
1: Ja, toll. Ja, disqualifiziert, stimmt. Da war ja was. <lacht> es tut mir leid. Also ihr bleibt bei Astron Mexikaner, wie ich merke. Mmh. Ja. Wobei erst nächste Woche wieder. Ich muss erst mal so ein bisschen runterkommen. Das sagst du jetzt. Ja. Für dieses ja.
0: Wochenende keine Pläne?
1: Nö. Oder? Naja, wahrscheinlich werden sich am Freitagabend welche ergeben. So ganz spontan. Ganz spontan dann bin dann langweilig ist da und dann muss ich hier raus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Also, ich habe sehr gute Pläne fürs Wochenende. Erzähl. Ich bin nämlich am Samstag auf dem Dockwil-Richtfest von, von der Kunstausstellung. Mhm. Und da gucke ich mir an, was die Künstler da so zu bieten haben. Und da ist auch so ein bisschen Musik drumherum. Ich denke mal mehr so Elektro-DJs mhm. und ähm, das Ganze geht ab 16 Uhr los, wir hoffen auf gutes Wetter und ich glaube, da kriegt man schon mal so einen Eindruck vom, Kleine, so vom Gelände, dass die sich ausgedacht haben dieses mhm. Jahr.
0: Ja, dann natürlich auch noch was los ist, weil das fällt mir auch gerade ein. Ich freue mich auch ein bisschen, am Freitag ist nämlich, äh, ich meine im kleinen Donner oder Grüner Jäger.
2: Du kannst dir echt gut Locations merken.
0: Ja, ich bin da nicht so drin, ja. ja, Irgendwo ist auf jeden Fall so ein kleines Open Air irgendwie im Hinterhof mit DJs. Das wird bestimmt cool. Und am Samstag, da bin ich erstmal privat wo eingeladen. Da ist aber auch schon eine Bootsfahrt mit äh, Hip-Hop-DJs, wo ich leider nicht dran teilnehmen kann, was aber
1: bestimmt ganz cool ist, wo du man ich, aber auch keine Tickets mehr bekommt. Wo du dich überall rumtreibst, auf Booten, in irgendwelchen Cocktailbars.
2: Cocktail
1: <lacht> wo hast du das Geld her, Junge?
0: Ja, wie gesagt, die Tickets sind eh schon ausverkauft. Ich bin nicht da. Es kostet auch nicht die Welt. Ach so. Aber abends spielt dann I Am Nobody und das war ich ganz sicher im kleinen Donner. Und da will ich unbedingt hin. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Radiosendung Neusief Radio auf Titel 96.0 gehört habt. Aber da haben wir schon reingehört in die Jakarta Records Compilation. Da war auch I Am Nobody dabei. Übrigens auch ein Düsseldorfer. Ja. Ausrufezeichen. Beat-Produzent, der mittlerweile aber auch nicht mehr in Düsseldorf lebt. Hm. Soweit ich informiert bin. Also der macht ganz tolle Musik und da will ich eigentlich schon gerne hingehen. Hört sich doch gut an. Das, ja, dann das machst du schön. das auch. Ich hoffe. Es hängt, ich bin, wie gesagt, erstmal privat eingeladen. Das geht aber angeblich nicht so lange. Und äh, ja, ich, ich muss mal schauen. Aber es ist ja eh das Schlimme in Hamburg. Ist es ist immer überall irgendwas und man kommt gar nicht dazu, überall hinzukommen. Das, das ist, ist schlimm. Das
1: ist richtig, ja. Das ist richtig. Habe ich auch schon gemerkt. Tragisch. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Episode. War das eigentlich die neunte oder achte? Es war die neunte.
0: Die Baba kommt da immer ein bisschen durcheinander, aber ich habe den Überblick, weil ich ja der Gearschte bin, der am Ende immer das ganze Zeug abmischen muss. Vielen gerne, Dank. gerne. Ja.
1: Du darfst immerhin auch ein paar geile Songs daraus kreieren, ne?
0: Ja, genau, das, äh, das, das schneiden wir einfach auch an dieser Stelle mit rein. torgat hat auch schon äh, darauf bestanden, dass wir ihn abspielen. Es wird lustig. Ähm Schreibt uns, ob ihr es
1: gut findet, ob ihr vielleicht sogar mehr davon hören wollt. Oh Gott, ich komme ja vor wie so ein scheiß YouTuber gerade. <lacht> ähm. Und wenn wir schon dabei sind, dann schaut doch mal bei tide.net.de rein, in, in deren Mediathek, die irgendwo da ist. Ich weiß gar nicht, wo die Mediathek von denen ist.
0: Mixcloud. Also,
1: Gibt es auch bei denen eine Medi Mediathek, aber alles auf Mixcloud zu finden demnächst. Demnächst, genau. Aber wenn ihr jetzt schon hören wollt, Wobei, nee, wenn das online geht, wenn ist es. Wenn das ja online schon
0: kommt, dann haben wir bestimmt auch beim Mixcloud schon die aktuelle. Mixcloud Freude.
1: slash neusiv.de, glaube ich. Oder neusiv. Oh, also musst
0: du Babak fragen. Egal, wir werden einen äh, übersichtlichen Link für euch erstellen. Das kriegen wir gerade noch so hin. Das kriegen wir gerade so hin, ja. Genau. Ja, und damit verabschieden wir uns, weil wir haben eine Radiosendung und das könnt ihr, also darauf wolltest du hinaus, oder? Ich wollte auch mal ein
1: bisschen Werbung für uns machen, weil ich, ich schäme mich dafür nicht so wie du. Ja, ich komme mir gerade billig vor. Das ist in Ordnung, ich bin billig. und oh Unwillig. Gleich, Shame of Walk nach Hause. <lacht> ich bin zu Hause.
2: <lacht> Stimmt.
0: Um 16 Uhr.
1: <lacht> ja, gut. Jedenfalls, hört unsere Radioshow rein, bleibt uns treu und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, vielen Dank.
2: Euch noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Macht's gut. Ich bin ja... Ich bin ja eher so wasserscheu, also regenscheu, ne? Egal ob Sommerregen, Frühlingsregen, Regenregen, Regen, Regen, Winterregen. Ich mag keinen Regen. Kein
2: Regen. Ist nicht schön.